0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda. Evet sevgili Kamp FM dinleyicileri Yusuf Aydın ben. Kariyer kafası programında yine saatler 16.00'u göster 16 gösterdiğinde Çarşamba günü yine birlikteyiz. Salih Torlak hocam. Bizlerle beraber. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Kariyer kafası programında kariyer sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam bu hafta motivasyon ve oyunlaştırmayı konuşacağız. Vaktimiz yeterse tabii ki motivasyondan başlayacağız. Eyvallah. Şimdi biz nereden baksan iki ayı devirdik hocam programda. Sekiz hafta Sekizinci haftadayız zannedersem. Yanlış da olabilir. Sekizinci haftadayız evet. Bireyden başladık. Gençliğinden, süreçlerden, doğumundan daha doğrusu anne babadan bahsettik. Anne babanın yetiştirme tarzından, bireyleri yetişme tarzından bahsettik. Ve bu yolculuk motivasyona kadar geldi. Motivasyon, şunu değineceğim aslında girişte hemen. Hı hı. Motivasyon aslında hem bireysel hem de dış etkenlerin etkisiyle bizim bir iş yapış şeklimizi belirleyen bir güdü. Sen onu daha da açacaksın muhtemelen ama. Şimdi biz ilk başta neden yakındık hocam? Birey olarak biz kendimizi tanımıyoruz. Yani kendimizi, doğru
1: soruları sorup da evet, yitirince değerlendiremiyoruz. Aynen
0: kendimizi iyi değerlendiremiyoruz. Ne yapabildiğimizi, nereye kadar yapabildiğimizi bilmiyoruz. Ve bu şekilde büyüyüp belli bir yaşa gelip, üniversite çağına gelip, bunların bu soruların cevabını vermeden bölüm ve meslek seçiyoruz dedik. Biz kendimizi iyi tanımadığımızda, bu soruların cevabını iyi veremediğimizde, Neler, neleri ne kadar yapamadığımızı bilemediğimizde aslında yani kendimizi doğru anlamda tanıyamadığımızda e, motivasyon bizi neleri motive edeceğini de aslında bilmiyoruz. Tabii motivasyon Aynı. da bunun evet.
1: nasibini alan bir şey. Yani bizi ne motive eder? Nereye gideceğiz? Bizi ne itekler oraya? Bu da bir tanımayla ilgili.
0: Evet ben e, süreci, yani motivasyonun bu süreçteki önemini belirtmek için aslında hı hı. E, bu konuya değindim. Buradan giriş yaptım okul hayatında olsun, iş hayatında olsun. Aslında insanoğlu yani birey her aşamada motivasyon kaynaklı yaşar. Bunun tabii ki farklı nedenleri olabilir. Kimisi para kazanmayı motivasyon kaynağı olarak görebilir. Hı hı. Kimisi de mesela bu yaptığı mesleğe göre değişir. Mesela bir doktor insanlık için iyi bir şey yaparsa, bu onun için yap ya da insanlık için iyi bir şey yapmak isteği onun için motivasyon kaynağı olabilir. Hı hı. ...ya da ne bileyim bir iş adamı çok daha fazla para kazanmayı bir motivasyon kaynağı olarak e,
1: görüyor görebilir.
0: Yani. Ya da çok fazla kişiyi islam etmediği motivasyon kaynağı olarak görebilir. Hı hı. Hocam sen de motivasyonu bir kısaca bir giriş yap istersen.
1: Nur Teşekkür ediyorum. Yani şöyle şimdiye kadar ki konuştuğumuz konulara göz atıyordum ben de. Nereden girmişiz? Biz kariyer kafasına giriş yaparken evet, kariyer nedir diye girmişiz. Sonra demişiz ki kariyer bir dursun. Ona sürükleyen süreçte ne var? İşte biz kendimizi öncelikle... ...tanımamız lazım. Bireyler nasıl bakıyor... ...toplum nasıl bakıyor, biz nasıl bakmalıyız... ...derken birey açısından... ...bir süredir işte önce hayaller... Evet. ...sonra hedefler, ondan sonra... ...imkanlar, sonra fırsatlar... ...bunları konuşmuşuz. Yani bizim... ...birey olarak bu yolculuğumuzda... ...karşımıza çıkan adımlardı. Şimdi eğer fırsatları da değerlendireceksek... ...bizi bu yolda itekleyen ...gücümüz ne olacak aslında? Motivasyon... ...biraz bu. Biz yani tanımına da değineceğiz ama motivasyon deyince aklımıza ne giriyor? Yani yabancı bir kelimenin Türkçeleşmiş hali e, genelde biz Türkçede bunu gaz vermek olarak e, gaza gelmek ya da çünkü niye gaza gelmek dediğimizde bir insanın böyle hırsla istekle bir şey yapar görürsek gaza gelmiş deriz hatta bazen o durdururuz fazla gaza gelme diye evet. e, ya da gaza getirmek diye bir tabirimiz var yani birini bir işi yapmak için hırslandırmak ve genelde benim aklıma hep filmlerde böyle savaş sahnelerinde insanlar ölümüne çarpışacağı zaman bir nevi komutan ölüme gönderiyor insanları. Evet. Bir konuşma yapıyor. Herkes işte şimdi öleceğiz ne kadar güzel de öleceğiz der gibi bir harekete geçiyor. Genelde böyle bizim de izleyici olarak tüylerimizi diken diken eden evet. sahneler olur. Onun haricinde iş yerindeki bazı sahneler gözümün önünde canlanıyor. Yani iş yerinin varmak istediği bir yer var. Çalışanların da gönüllü olarak daha fazla çalışması lazım. Daha fazla yanıyor olmamız lazım ve bir şekilde bir konuşma yapılıyor. Varılması istenen bir hedef gösteriliyor ve bir şekilde biz gaza geliyoruz. Ama bu gaza gelme kısa süreli olmuyor. Hani Türk milletinde yine bir atasözlerimiz de var ya e, takma akıl ya da sokma akıl yedi evet. adım gider gibi. Bizim o motivasyonumuz da gazımız da bir süre sonra sönüyor. Ve aslında motivasyonun anlamına şimdi tekrar bakmamız için bir sebebimiz var. Motivasyon böyle bir şey mi acaba? Değil, motivasyonun kelime anlamı aslında bir güdülenme kısacası ya da bir şeyi yapmak için içeriden bir istek duyma. Yani belli amacı gerçekleştirmek üzere arzu ve istekleriyle davranışını şekillendirme, davranışını yönlendirme süreci. Yani bir nevi kendi içinde onu yerine getirebilmek için bir güç hissetme Aslında
0: bireysel bir durum
1: yani. Bireysel bir durum. Dışarıdan etkilenebilir ama olması gereken bu. Zaten insanın içinde olacak. Ee, ve öyle gaza geldiğimiz gibi sönmemesi için sürdürülebilir. Yani bir dinamo gibi düşünelim. Kendi kendini tekrar dolduracak e, hareket ettikçe ve haliyle sürdürülebilir bir şey sunacak. Yani bir şirkette o şirketin amaçları için e, bak bunu yaparsan çok güzel olur fikri bir süre sonra sönecektir. Şirketin amacına niye o kadar sahiplenelim ki? Ama e, ben bunu kendim için yapıyorum. Bunu deneyimlemiş olacağım. Bunu başarmak benim için önemli hem bugün hem yarın hem bu şirkette hem başka şirkette bu yaptığım çalışmalar bana kalıcı olacak diye insan kendini motive edebiliyorsa yani kendinden ona bir amaç yükleyebiliyorsa yaptığı işe etrafındaki insanlar ne kadar demotive edici yani onu böyle ne uğraşıyorsun ne gerek var diyor olursa olsun insan o işinden vazgeçmeyecektir. İşte asıl lazım olan motivasyon bu.
0: Peki hocam başta bahsettim ya ben bireyler kendini tanımadan. Üniversite okuyor, meslek ediniyor falan. Hı hı. Şimdi şöyle bir birey düşünelim, gerçekten e, belli bir yaşa geldi, belli bir meslekte çalışıyor ama bu işi istemeyerek yapıyor. Hı hı. Şimdi biz bu kişiyi ne kadar motive edersek edelim, ya yani bu kendi zaten e, bir motivasyon kaynağı yoksa, hı hı. dışarıdan da bunu yapma bir şekilde, e, ne bileyim işte şirketin hedefleri doğrultusunda olabilir. Ya da belki de daha fazla para kazanacağını vaat ederek olabilir. Her ne kadar dışarıdan bir motivasyon desteği, pompalama olsa bile gaza gelme noktasından bahsettin ya hocam. Hı hı. İşte o gazla çalıştırmak manasına gelebilir. Yani belli bir sürede bunu yapamayacaktır birey. Tabii. Çünkü istemediği bir işi yapıyor aslında.
1: İstemediği. Orada tabii başka yöntemler de var. Mesela patronlar için söylenen bir şey var. Patronlarımız kızmasınlar. Çalışanlar özellikle bir şeyleri teklif eden, mevzuatla çok ilgilenen, insan kaynaklarında bunu çok yaşanır. Mesela patrona bir şey söylersiniz dersiniz ki efendim böyle bir şey yapılması gerekiyor. Böyle bir iyileştirmeye ihtiyaç var vesaire. Evet. Yapılırsa güzel olur. Bu da bir motivasyon gerektiren bir şey. Bir yatırım kararı alınacak. Yatırımın maliyetinin ne olduğunu söylediğinde patronunuz, size rakamı söylediğinizde şimdilik kalsın diyebilir. Çünkü onu motive eden şey nedir? Yapılırsa güzel olur. Ama şöyle söylendiğinde ama efendim bakın bunu yapmazsak ilk denetlemede ceza yeriz. İşte bu önemli bir motivasyon. Bu bazen belediye için bir de böyledir. Yani yapılmayan bir e, hizmet vardır ya da göz ardı edilen bir boşluk. Ararsınız bir husus, sorunlu bir vatandaş olarak dersiniz ki bakın burada şu yapılsa iyi olur. E, arkadaşlarımız not alırlar. E, derler ki sizi dikkate alıyoruz. Hani en kibar yaklaşımdır bu. Ama not almışlardır geri bildirim. Fakat şöyle bir bildirimde bulunursa vatandaş. Bakın ben size bunu bildirdim. Eğer bu bildirimimden sonra orada bir kaza, bir olumsuz durum yaşanırsa bu bildirimim resmi bildirim olacaktır. Mesela bu çok enteresan bir motivasyondur.
0: Şimdi o belediye başkanı neyse artık belediye için o bir motivasyondur ama hocam genelde şöyle oluyor. O kaza olduktan sonra Şimdi o işi o yapmak.
1: için şey tarafı artık orada motivasyon falan kalmamış mecburiyet oluyor evet. ama şu yaklaşım. Aslında bu e, özel sektörde vardır ya okundu bilgisi mail evet. atıyorsundur karşı tarafa eğer okundu bilgisi istiyorsan ya da e, mesela kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamasında eğer göründü. şey açıksa görünürlük evet. karşı tarafın mesajını okudun göründü diye çünkü ona bir geri bildiğinde bulundun şöyle bir hissimiz oluyor şimdi mesajını da okudum cevap vermem lazım. Bakın evet. bu mesela insanı yapmak zorunda olduğu bir şey hani dedin ya şirkette çalışan bir şey yapmak istemiyor. Evet, şirket onu ya heveslendirmeni ya da yapmayanları kovabiliriz. Performansı en düşük olanları eleyeceğiz dediğinde yani bazen ya çekersin ya bazen itersin. Yani bir şekilde çift yönlü çalışan bir şey ee, her türlüsü şirketlerde uygulanabiliyor.
0: Uygulanabiliyor ama o mesela görüldü için bir şey söyleyeceğim hocam. Yani hı hı. görüldü. Evet, benim mesajımı okuduğumu gördü. Ben bunu yapmam yapmak yani cevap vermek zorundayım. Hı hı. Moduna giriyoruz ama bu aslında bir motivasyon değil bence. Benim fikrimce. Yani çünkü yapmak zorunda olduğu için yapıyor. Yani şunun gibi o. Şimdi motivasyon kaynakları farklı dedik ya. Hı hı. Kimisi işte fazla kişi istihdam etmekten memnun olur. Bu motivasyon hı hı. kaynağıdır. Kimisi işte başarılı bir işe imza atacaktır. Kimisi de mecburiyetten yapar. Benim düşüncem insanın insanı bir işe motive eden mecburiyettir hocam aslında. Hı hı. Şöyle bir şey. Nasıl... Bir işte çalışıyoruz. Daha iyi işte çalışmamız gerekiyor. Gelirimizi arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hı. Ay sonunu zor getiriyoruz belki. Ya da belki de ekstra bir işe ihtiyaç duyuyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Benim biraz daha fazla kazanmam gerekiyor. Evet. evet bu bir gerçek. Ee, bu aslında motivasyon da kaynağı. Aslında Hı. değil mi? Bundan daha büyük motivasyon kaynağı olabilir mi? Olabilir Tabii. mi? Ay sonunu zor getiriyorsun.
1: Ya, keyifli olmak zorunda değil. Yani daha çok çalışmak için keyifli bir amacın da olabilir... Evet. Ya da canını ve huzurunu kaçıracak keyfini daha kötüye doğru çekecek bir şey de olabilir. Yani evet. daha kötü olmaktan daha az kötü olmaya gitmek de bir keyiftir tabiri caizse. Yani hı. daha kötü olacağımı en azından bütçemi denkleştireyim de bir motivasyon. De bir yani.
0: Ama şunu söyleyeceğim. Biz mevcut işimizden olmadığımız sürece hı hı. daha iyisi için zemin hazırlamıyoruz. Böyle de bir gerçek var.
1: Yani konfor alanımız devam ettiği sürece... Evet. Ee, evet mesela bu maillerdeki durum da öyledir yani birinden mail aldık ya da yazısını aldık bir ara bakarız diyoruz evet. ama e, mailde okundu bilgisi isteniyor geldiğinde ya da amirimiz ekteyse <gülüyor> şöyle evet. düşünüyorsun ya zaten e, cevap vereceğim bari şimdi vereyim. Yani bir önceki eğil, eğilim, erteleme eğilimi değişiyor.
0: Şimdi vermekten ziyade vereceğin cevabın içeriği de değişiyor. Daha Tabii özenli çalışıyorsun. İlgileniriz. Yani. Bir
1: evet. bakarız demiyorsun. E i̇şte baktık şöyle oldu. diye. Sonuç daha. alıyorsun. Sonuç böyle. alıyorsun. Mesela bu da önemli bir motivasyon. Bir öncekindeki erteleme alışkanlığı ortadan kalkıyor. Tabi şeye de bakmak lazım. Şimdi biz motive etmeyi ne diye konuştuk? Nasıl gözümüze canlandırdık? Burada şey sözü açılmışken sormak istiyorum. Whatsapp'taki bu ya da işte anlık mesajlaşma uygulamalarındaki göründü bilgisi hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü özel sektörde kişisel veri açısından tartışılır. Kimi diyor ki ben her mesajı okumak ya da okuduğumu bildirmek zorunda değilim. Ee, ben de mesela benim şahsi görüşüm şeydir. Eğer bir iş yapıyorsan, insanlar iş nedeniyle senin iş telefonunda iletişime geçiyorlarsa ya da mailine... Okundu bilgisi soruyorlarsa ona cevap vermelisin diye düşünüyorum. Yani okundu bilgisi göndermeme seçeneği de var ya. Evet. Sen ne düşünüyorsun yani mesajın o tikleri kaldırma konusunda? Şimdi şöyle hocam WhatsApp'ı bir kere hepimiz çok kullanıyoruz. Mesela, yani şu an, yani şu an aslında WhatsApp hani
0: baktığın zaman mail resmi bir dildir. Şirket Hı. mailinden mail atmak e, ya da gelen maili cevaplamak Hı. resmi bir iştir aslında. WhatsApp aslında resmi bana resmi gelmiyor. Hı -hı. WhatsApp'tan bana gelen iş emrini ben resmi bulmuyorum. Ha, yerine getiriyor muyuz? Yerine getiriyoruz tabii ki. Hızlı bir çözüm mü? Hızlı bir çözüm. Hı -hı. Herkes de kullanıyor mu? Kullanıyor. Biz de kullanmak zorundayız. Yani WhatsApp'ı kullanmayan bir e, şu dönemde bir çalışan ben düşünemiyorum aslında. Yani bazı yani, sektörler için. Ben kendisi hı -hı. işim Size için. için hı -hı. Kendim için suyu. cevap veriyorum. Bana sorduğun için direkt zaten. Biz de durum olacağım. farklı değil Aynen. aslında. Sizde yani. de yani öğretmenler yani daha doğrusu. ...hocalar arasında diyelim, durum farklı değil. Ee, ben... ...o zaten... bazı yazılımlarla ilk başta... ...herkeste görünüyordu. Daha sonraki hı -hı. yazılımlarda... ...bu isteğe bağlı oldu
1: zaten. Böyle bir seçenek sunuldu, Tabii kaldırabiliyorsun. Aynen.
0: Ben açık söyleyeyim... E, ...göründüğünün gözükmesini isterim. Hı -hı. Ki kendimde de gözüküyor. Neden? Ben şundan mesela karşısında size mesaj atacağım... ...mesela göründü ya da çevrim içi... ...son görülme ta, e, saatini... ...görmek istiyorum şu yüzden... ...telefonu elinde mi? Hı hı. Meşgul değildir. Ona göre, Ona göre mesaj atıyorum. Ya da gerçekten görülüyorsa arayacağım belki de. O yüzden ben faydalı buluyorum.
1: Kendimle kullanıyorum. Yani. Ben de şöyle bakıyorum meseleye. Ee, şimdi zaten bize mesaj atmaması gereken biri mesaj atıyorsa cevap vermek zorunda değiliz. Ya da tıpkı aramak gibi yani telefon numaramızın bir kişi de olmuş olması istediği zaman bizi arayabileceği anlamına gelmiyor. Öğrencimiz için de geçerli. Ya da diyelim ki bakmamamız gereken bir saatte mesaj atıldı. Evet telefonu açtığında tıpkı arayan bir kişinin telefonunu hem açıp hem konuşmamak olmaz. Mesajını gördüğünde de görüyorsun ama görmene rağmen cevap yazmayabilirsin. Mesela saat mesaiden sonra ya da gece saat 11'de cevap vermek istemiyorsan vermeyebilirsin. İşte amir konusu belki burada dikkate oldun. Yani amirin yazıyorsa sana o saatte ne yapacaksın? Acil mi değil mi konuları devreye giriyor ama ben her halde diyorum ki gelen mesajı okumadan da ön izlemesini görebiliyorsun. Önemli olup olmadığına bakabilirsin. Keyfi olarak açmayabilirsin ama mesajı açıp açmana rağmen okundu bilgisini göndermemek şeffaflığa aykırı bir hareket. Sen de evet. göremiyorsun karşındakini o da göremiyor. Sen şunu da göremiyorsun. Acaba önemli bir şeyse yazdın. Acaba ulaşabildim mi? Tekrar arayayım mı? Eğer iş telefonu olarak kullanıyorsan o telefonu ilkelerle kullanmak lazım ama o mavi tik bana şey hissi veriyor. Karşımdaki dürüst mü davranıyor yoksa gizliyor mu? Yani... Şey gibi ben onu aradım acaba telefonumu duymadı da mı açmadı yoksa duyuyor da mı açmadı. Yani bunu düşündürtmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, önemli teknoloji geçtikçe artık takıldığımız konulara bakar mısın? Yani e, WhatsApp'ın kullanım ilkelerini geçtim ki öyle ilkeler var bizim de yayınladığımız. Malum bunu öğrenci grupları içinde bazen kullanmak zorunda kalıyoruz. Oradaki bir mavi tikteki anlamı yani konuşmak durumunda kalabiliyoruz ama benim için de önemli bir kriter. Ee, gelelim diğer konuya. Ee, okundu bilgisi istemeden yani bir ara bakarım diyeceğimiz maille okundu bilgisi verdik şimdi bari hemen bakalım demek başka bir motivasyon peki motive olmak e, sonuçta bizi zorlayan bir şey zorlayan evet. derken itici bir şey arabayı yokuş çıkartan ee, biraz nefsine zor gelen işleri yapma gücü veren tembellik zaten ruhumuzda var aynen veya işte heves ettiğim bir şey var. Çünkü yapmak istediğimiz bir amaca teşvik ediyor bizi. Bunu yerine getirmemizin kaynağı oluyor. Bir güç oluyor kısacası. Evet. Mecburiyet kısmı şöyle garip. Biz madem bir şey yapmak istiyoruz. Niye motive olmak zorunda kalalım? Mesela bu sana da garip geliyor mu? Yani zorlayıcı şeyler var. Bazı notlar aldım. Beraber de bir göz atmıştık. Hani insanı zorlayan şeyler vardır. Mesela sigarayı bırakmak.
0: Sağlık mesele her şeyden önemli. Evet diyoruz. sağlık Lafta önemli. Lafta bunu söylüyoruz aslında. Söylüyoruz
1: ama mesela sigarayı bırakmak bizi zorluyor. Niye? Nefsimize hoş geliyor belki. Ya da ne evet. bileyim kilo vermek. Evet. Bir şekilde spor yapmak. Yani yapıldığında kesinlikle zaten olumlu olan ve kendimizin istediği işleri yine yapabilmek için bir motivasyon arıyoruz. Yani içten onu güdüleyecek bir şey arıyoruz. Yani gerçek sebep arıyoruz. Belki insan nefsinden değinilebilir. İnsan nefsi bıraktığında, yalnız başına bıraktığında kısa vadeli zevklere daha çok eğilim gösteriyor. Yani sağlıklı olmak uzun süreli bir çaba gerektiriyor. Ama evet. sağlıksız herhangi bir şeyi yemek ya da işte keyif veren, aslında doğru bir ifade değil keyif veren demek. insanın sağlığını bozan herhangi bir nesneyi kullanmak kısa vadeli kar sağlıyor. Haliyle bizi uzun vadeli kara yönlendirmek için yani, sağlıklı bir yaşam mesela bunun için biraz mecbur tutmamız gerekiyor kendimizi. Yani
0: şimdi hocam mecbur olan örnekler de var mesela şu obez insanlar da biliyoruz kesinlikle küre vermesi gerekiyor. Tabi çok Ama daha kötü durumda. Daha olabilir. kötü durumda. Ne bileyim mesela e, sigara içmemesi gerekiyor ölümle karşı karşıya. Hı hı. Ama buna rağmen sigara içen insanlar da tanıyoruz. Yani bu motivasyon yani ölüm ya ölümün daha, daha ötesi var, var mı? Evet. Dimey bundan daha büyük yani yaşanda hayatta kalıp kalmama. ...ince çizgi bundan daha öte bir motivasyon kaynağı olabilir mi? Olamaz ama buna rağmen yani bu ölüm karşısında bile ölüm gibi motivasyon kaynağına rağmen... ...yani hayatta kalmak gibi bir motivasyon kaynağına rağmen sigara içmeye devam eden... ...ne bileyim kilo vermemeye devam eden insanları da tanıyoruz. Yani e, nefis böyle bir şey yani yönetemiyoruz belki
1: de bu noktada. O zaman burada şunu anlamak lazım. Bir kere burada bir iradeye ihtiyaç var. Evet. Benim gözümde şöyle bir şey canlanıyor. Kendi başına bıraktığında yokuş aşağı geri geri giden bir araç var. Geri geri gitmesin diye sabit dursun diye bir irade lazım. Bir de ileri gitmek için bir güç lazım. İşte motivasyon ileri götürecek güç. Eğer arabanın torku gibi yeterince güçlü ise bizi harekete geçirebiliyor. Peki bunlar neler olabilir? Veya hangi durumda ne olabilir ona bakmak lazım. Ama mecburiyetler kısmına biraz daha değinelim. Gerçekten motivasyon bizi keyiflendiriyor mu? Mecmu mu bırakıyor? Yoksa daha kötünün iyisine mi götürüyor? Ee, Benim nedir orada tezim
0: mi diyeyim artık bilmiyorum hocam. Ben kesinlikle motivasyonun mecbur kalınmakla sağlandığını düşünüyorum. Kendimde de öyle olduğunu bildiğim için aslında belki de ve dışarıda gördüğüm örneklerden de baktığımızda bir şeye mecbur ama şöyle bir bir hikaye de bahsedeceğim. Bununla ilgilenmem hı hı. kısaca. Çünkü bir şeye mecbur kalmak motivasyon sağlıyor ama insan ...bu işe kendini mecbur bırakırsa... Hı hı. E, ...o motivasyonu aslında... birisi olarak kendi sağlamış oluyor.
1: Aynı kapıya çıkıyor. Evet.
0: Şimdi... ...John Kennedy lise yıllarında... ...zanarız, kolej artık Amerika'da... ...kolej mi deniyor işte, hı hı. kolej yıllarında... ...bu okulun bir kıyafeti... ...yani her öğrencinin giydiği bir kıyafet varmış. Bu kıyafet de okul içerisinde gerçekten... ...değerli sayılırmış. Yani mesela... ...özellikle şapka. Okul hı hı. şapkası. E, John Kennedy ve işte birkaç arkadaşı da... ...okul çıkışında eve yürüyerek giderlermiş. Yürüme yollarında da... ...böyle tırmanmaları gereken... ...bir duvar. yani Duvar veya bir tepe. Tam şu an hatırlayamıyorum. Bir, bir aşama. Yani bir basamak tarzında... ...yokuş çıktıkları bir yer varmış. Orayı da atlayarak geçiyorlarmış. Şimdi burada tabii... Çoğu kişi başaramıyormuş bunu. Yani farklı yani şimdi farklı yollar da var ama çok yolu uzatacağı için oradan geçmek zorundalarmış. Hı hı. E, John Kerry'ni de kendince şöyle bir motivasyon kaynağı bulmuş. Şimdi şapka önemli, kıyafet önemli ya şapka. Hı hı. Okul kıyafetinde, üniformasında. Mutlaka eve şapkasıyla gitmek zorunda ve yarın da okulda şapkasıyla gelmek zorunda. Şapkayı kaybetmek gibi bir lüksü yok. E, 60 şapkayı karşıya, duvarın karşı tarafına ve o şapkaya ulaşmak zorunda ya. Hı hı. O motivasyonla o duvarı geçmiş.
1: Kendine bir... Aynen. Mecburiyet koymuş. Kendine
0: mecburiyet koymuş. Bunu dış başkası da yapabilirdi. Hı hı. Çıkartıp senin şapkanı karşıya atabilirdi. Senin oraya geçmeni sağlayabilirdi. O zaman belki başaramayabilirdin. Hı hı. Ama bunu sen kendin yaptığında, kendin motivasyon kaynağını, kendin oluşturduğunda bunu başarabiliyorsun hocam.
1: Başlanmış iş, bitmiş iş derler ya. Bazen bir işe başlamak, yani hı hı. ben bir başlangıç attım bir kere, hazırlığını yaptım, ilk adımı attım dediğinde kendini biraz bitirmek. Mesela işte bir dokümana çalışacağın zaman gereken materyali buldun vesaire masayı dağıttın. Ya ben bu masayı toplamadan önce şu işi bitireyim diyebilirsin. Evet. Zaten oyunlaştırmayı konuşacaktık. Belki evet. bu da önemli bir şey. Mecburiyetleri konuşurken şimdi bizim e, bizi gaza getiren ya da bizi motive eden şeylere biraz örnekler üzerine, hikayeler üzerine bakalım. Mesela Türk milletinde bir e, yumurta-kapı ilişkisi vardır. Yani Aynen. çalışma verimimize baktığımızda yapacağımız iş eğer çok uzun bir süre sonra teslim edilecekse, ya akşama kadar vaktin var, sonra akşama 10 dakika kala bir bakarsın, mesai bitiyor, o işi hızlı bir şekilde yapma eğilimi olur. Yani bir işi erteleyip, erteleyip, son ana kadar bırakıp, o son anda çok verimli, hatta derler ki, o son andaki verimi bütün güne yayabilsen, mükemmel bir çalışma e, performansı olur ki bu mümkün değil zaten.
0: Yani öğrencilerde de siz biliyorsunuz son, anda son gün son gece Tabii, çalışma dersi. Son gün
1: söyleyeyim. son gece olur. Çoğu zaman da verimsiz ve eksik de olur ama şu bir gerçektir. O bir işi son ana yetiştirme durumu kritik. Hatta bununla ilgili erteleme sanatı diye bir kitap da var. Ertelemeyi teşvik etmiyor ama ertelemeci bir ruha sahipseniz bunu nasıl kullanabileceğinizi söylüyor. Ya en Sonuçta, azından
0: özür dilerim. En azından önemli işleri başla bitirip önemsiz işleri mi ertelemeyi öneriyor.
1: Aslında tam tersi. Şöyle bir şeyden bahsediyor kısaca. Diyor ki ben diyor ertelemeci bireyim. Bazı işler var o kadar elimize yapışır ki Hiç yapmak istemeyiz Kısaca çok spoiler vermeyeyim şundan bahsediyor O işi yapmamak Bazen size öyle bir güç verir ki O işi yapmadığınız için bir sürü iş yaparsınız Yani hmm. e, o işi yapmaktan kaçındığınız için Birçok konuyu halledersiniz Ama o hep gözünüzün önündedir ya Tabii ki doğru bir ideal çalışma şekli Onu yap kafanı rahatlat Aradan çıkart Ön, Öncelikle işleri önce yap Ama bazı işler vardır diyor Sanıldığı kadar öncelikli değildir ama biraz başa beladır. Sen o işi sürekli gündeminde tutarak onu yapmamak için nice işler başarırsın diyor. Her seferinde onu erteleyerek ve zamanı geldiğinde emin ol O ya zaten yapılmaması gereken bir şeydir ya da kısa sürede yapıp vereceksindir. Gündeminde tuttuğun için e, tabii ki bu bir karın ağrısına da sebep olur. İnsanı motive eder diyor. Sonuçta her insanın hem bir yapısı var karakter yapısı, iş yapma biçimi hem de kendini motive eden dediğin gibi anlamlı şeyler var. Çünkü motivasyon bazen bize keyifli şeyler verirken yani para biriktirmeliyim ve heves ettiğim bir şeyi almalıyım mesela. Ya da paramı tutumlu olmalıyım. Çünkü ay sonu denk geliştirmeliyim evet. gibi. Bir şekilde şunu anlamamız lazım. İnsan nefsi kısa vadeli zevklere çok eğilimli. İnsanın da böyle bir motivasyonu var. Yani bıraktığın anda o an o anki zevki yaşamak istiyor. Aslında bir taraftan tavsiye de edilen bir şey var. Anı yaşa anı yaşaman, diye. Evet. Fakat anı yaşa bir sonraki anı umursamadan yaşa değil. Haliyle bizim insan olarak bir sonraki anı düşünmemiz lazım. Motivasyon bizi yolun sonundaki ışığı hedeflemeye götürüyor. Ama yolun sonu çok uzak göründüğünde araya işte oyunlaştırma dediğimiz şeyi belki bugün de vakit kalırsa değiniriz. Hocam A
0: onun ikinci bölümünü açarız.
1: Açarız. Evet. Arada bazı küçük adımlar koymalıyız ki o ışık bize biraz erişilebilir görünsün. E bu yumurta kapı e, meselesine bir aradan sonra tekrar evet, değinelim bizi aynen. ne motive eder bunlara biraz daha bakalım
0: e, motivasyon konusunda biraz da öğrencilerle çok içli dışlı olduğunuz için hocam hı hı. onlarla ilgili sizden bir şey isteyeceğim ama kısa bir ara verelim Tamam e, bir müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız <gülüyor> ...kısa bir sonra... ...hocam müziğimizi dinledik. Motivasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bir yandan süreye de... ...bakıyorum. Hızlı geçiyor. Gerçekten vakit... Ee, ...söyleyecek... ...çok şeyim var mutlaka ama... ...ben senden şunu, şunu sormak istiyorum... ...daha doğrusu. Şimdi öğrencilerle sürekli... ...işli dışlısınız... ...yani kariyer... E ...konusunda... ...dersler de veriyorsun. Şimdi... ...kendi görüşüm üzerinden yine gidiyorum. Bireylerin e, motivasyon kaynağı mecbur bırakıldığı şeyler dedim ya ben. Hı hı. Bunu birkaç kere söyledim e, üzerine basa basa. Şimdi yalnız bu ilerleyen süreçlerde daha açık karşımıza geliyor. Yani mesela nasıl desem e, hayatını idam etme zorluğu. Hı hı. Evlenebiliyor. Çocuk sahibi olabiliyor. E, sorumlulukları farklılaşabiliyor. Dedik ya daha fazla gelire ihtiyaç duyabiliyor. Hı hı. Bu noktada Para motivasyon kaynağı oluyor. Ama öğrencilik yaşlarında biraz daha daha yaşım genç, daha önümde bir ömür var, daha önümde uzun yıllar var diyebilip böyle öteleye erteleyebiliyoruz. Hı hı. Öğrencilerin motivasyon kaynağı ne olmalı? Yani ne olarak görmeli ki böyle ötelemesin, o vakitlerin çabuk geçeceğini bilsin, zamanın hızlı geçtiğini bilsin.
1: Şöyle olabilir. Aslında bu bizim için de geçerli. Bu programı yaparken hiç düşündün mü? Motivasyonumuz neydir diye. Ee, yani şundan dolayı. Mesela biz şimdi ders veriyoruz. Ee, verdiğimiz dersler bizi bir hayli yorabiliyor. Ama ben mesela özel sektörden buraya gelirken bir motivasyonum vardı. Zaten yorulacağım. Ama evet. öyle bir iş yapayım ki hayatımı e, anlamlı yani dönüp baktığımda ben anlamlı bir iş yaptım diyeyim. Hani Erra'ın filmindeki hak et. Yani nasıl bir hayat yaşıyorsan hak şeklindeydi. Ee, ben buradaki bütün derslerimi bu motivasyonla girmeye çalışıyordum. Buradan Gelibolu'ya gidiyorum merkezden. Haliyle bazen e, ya zor olmuyor mu diyorlar. Gelibolu'nda bir anlam var benim için. Oraya giderken o anlamı korumaya çalışıyorum ve gerçekten zorlanmıyorum. Fakat üzerine bu dönem kariyer planlama dersi ekliyoruz. Kariyer planlama dersini eklediğimizde ya fazladan bir derse daha giriyoruz Gerek var mı? Şöyle oluyor. Bütün amaçlarımıza değen bir ders. Yani niçin eğitimci olmuştuk? Niye ders anlatıyorduk? Bir gencin daha iyisini yapması için bir ders anlatıyoruz. Şimdi radyo programı birkaç senedir konuştuğumuz ama icraata geçiremediğimiz. Aslında ne kadar çok şey konuşuyormuşuz değil mi? Şurada Motivasyon yapsak. kaynağı bulamadık hocam ha, o zaman? Belki odur. Belki biz birbirimizi bulamadık. Veya işte bizi bu sefer itikleyen bir şey oldu. Mesela sağ olsun Uğur Bey... Yazdım hocam haberin olsun. Ne zaman başlıyorsun? Halbuki biz söz vermemiştik. <gülüyor> yapabiliriz demiştik. Ama bir şekilde o sözü almış oldu sağ olsun. Ve bir şekilde biz bu sene başladık. Şu anda ne kadar işimiz yoğun olursa olsun. Hocam bunun...
0: gaza geldik olmuyor değil mi?
1: Yani bilmiyoruz <gülüyor> gaza mı geldik? Yolda kalmadığım sürece bak kaçıncı hafta. Sekiz. Ve biz e, bundan çok keyif de alıyoruz. Şimdi düşünüyorum. E, bunun karşılığı yani herhangi bir, e, bir harcadığımız zaman ve emeğin şey karşılığı yok. Ama bundan duyduğumuz keyfi başka bir şey değişemiyorsak burada bizi motive eden bir şey var. Bu bizim için geçerli. Şimdi gençler içinse bizim onlara veremediğimiz, onların da kendi de bulamadığı bir şey var. E, i̇lkokulu bitirmiş ortaokul. O bitmiş lise. Lise bitmiş. Herkes üniversite okumak zorunda değil diyorduk ama artık öyle değil. Şöyle bir kanı var. Herkes üniversite okumak zorunda. Hatta üniversite okuyor. Bazen öğrencilerimize biraz serzenişte bulunuyoruz. Ya da hocalar kendi aramızda konuşurken öğrencinin isteksizliğine, e, gayretsizliğine. Daha doğrusu gayretsizlik doğru değil ama isteksiz olduklarını söylemekte hakkımız var. Mesela, tembellik. Tembellik de değil. Bakın değil ten, aslında istedikleri işi yapıyorlar. Ama şu konuda bir şey var. Hani her nesil kendinden sonraki nesne e, gayretine laf atar ya. Bu öyle bir şey değil. Yani bir sınıfa girdiğinizde. Onlar için güzel olabileceğini düşündüğünüz bir şey sorduğunuzda yani Nasrettin Hoca'nın al elimi değil, hani elimi değil, ver elimi değil, ver değil, al elimi demenize rağmen tenezzül edip kafasını çevirip almak istemediğinde şunu görüyoruz. Ne öne çıkmak istiyor, ne kendini göstermek istiyor, ne gerçekleştirmek istiyor, ne varmak istediği bir yer var. Burada da bizim bir hatamız var. Çünkü öyle bir hedef verememişiz. Yani öğrenci bazen şey modunda olabiliyor. Hocam ver benim diplomamı, e bırak beni koy ver. Rahat bırak yani. Çünkü niye? Eğitime olan inancı zedelenmiş. Evet. E, oradaki adalet duygusu zedelenmiş. Okuyup büyük adam olacağım fikri ya da büyük kadın olacağım fikri kaçmış. Peki bu işin kolayına
0: kaçmak olmuyor mu?
1: Şimdi şöyle e, şöyle kolayına kaçıyorlar. Suçluyor ya mesela. Sorsak bugünkü gençliği. O kadar suçlayacak kişiler var ki kendisine altın kafeste bir sürü güzel şey sunmamış olan. İmkanları sunmamış olan bugünün siyasetine, yönetimine, anne babasına, bulunduğu mahalledeki muhtara dahi herkese sitemi var. Ama e, sizden önceki nesil e, birilerini suçlayarak gelmedi bugünlere. Yapması gerekeni yaptığı için geldi. Bugünkü gençliğinde yapması gerekenler var. Ama fakat birçok şey onlara sunulduğu için bugün suçluyorlar. Suçlayanlar değil de çözüm üretenler bir şeyler yapacak. Ama yine dönelim biz bu çocuklara... Bu kadar eğitim verdik bu kadar da imkan sağlandı eskiye kıyasla neden bu isteksizlik var neden bu amaçsızlık var burada da işte birçok şey söylenebilir yine ama gençler aramıyor hani arayan bulabilir biz de araması için heves vermiyoruz üniversiteye gelen gençlerin birçoğu zaten diploma alınca birçok şeyi çözeceğini düşünüyor halbuki öyle bir şey yok. Ona eğitim veren hocanın da farkında olduğu bir durum bu.
0: Şundan da olabilir mi? Üniversiteye diploma almak amaçlı geldiğini düşündüğü için olabilir mi?
1: Tabii yani üniversitede talebe olarak gelmiyor. Talep eden, öğrenme için uğraşan biri yok. Artık hoca yerine öğretmen, öğrenci diye de bir kavram var talebe yerine. Talim terbiye ya da eğitim öğretimde biz öğrenime çok odaklanmışız. Öğrenmek de minimumda. Mesela şu anda sınavlar var. Yani haftaya sınavlarımız evet. başlıyor. Konuşuyoruz. Sınavlar aslında... Emeğimizin karşılığını aldığımız bir sonuçtur. Ama biz bölüm sonu bosu muamelesi yapıyoruz sınavlara. Yani oyunlarda vardır ya bölüm sonunda geçmen evet. gereken bir canavar var. Geçelim de bitsin. Öyle değil aslında. O taçlandırdığın bir dönem. Ama inanç azalınca ve şöyle bir şeye sebep oluyor. Konuşuyoruz gençlerimizle. Ne yapmak istiyorsunuz? Amacın ne? Ben yüksek lisans yapmayı düşünüyorum diyor. Bu çok yanlış bir ifade. Şey gibi. E, otobüs durağında bekleyen birine hayırdır yolculuk nereye dediğinde C3 diyebilir mi? C3 bir araçtır, c bir araçtır. Yani şunu diyebilirsin. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama şunlardan bir tanesine bineyim. En azından beni sahile kadar, bir kordona kadar götürsün. Bu bir anlaşılabilir ama şimdiki gençlerde tavrıca ise "Hocam amacım C3'e binmek." Şimdi bilet alırken soruyorsun ya yolculuk nereye C3'e binmek için. Yani bu tıpkı öyle yüksek lisans yapmak demek. E sonunda ne olacağı belli değilse sadece otobüse binmektir. Evet. Gençlerimiz de bugün farkında değiller. Şimdiki bizim amacımız da başka şeylerden ziyade önce bunu öğretmek. Yani ne için burada okuyorsun? Buradan sonra ne olacağını düşünüyorsun? Tabi bu sadece söyleyerek olmaz. Şunu anlatmak lazım. E gerçekten burayı bitirdiğinde, hani ekmek parası için okuyor ya çocuk. Burayı bitirdiğinde gerçekten... Bir eğitim almış farklı bir birey olacak mı yoksa bir belge almış e, o belgeyi de bir yerlere göstermiş o belge sayede işe belge sayesinde işe girecek biri mi olacak eğer öyle olursa o genç şuna inanmaz sınavdan kopya çekerek mi geçtim emeğimle mi geçtim ne önemi var ki önemli olan belge ise o belgeyi kullandın mı duvara asıp kiraladın mı yine önemi yoktur eğer inanmıyorsa bir şeyi öğrenip öğrenmediği hiç umurunda olmaz. ...hep bir örnek veriyorlar işte... E, ...şu Boğaz Köprüsü'nü yapanlar... ...inanmayan... ...yani yaptığı işe inanmayan... E, ...mühendislerden oluşuyor olsa... ...biz köprüyü geçebilir miydik diye. Köprüde muhtemelen sıkı bir denetim vardır. Nitelikli insanları çalıştırıyorlardır. Evet. Ama biz toplum olarak... ...aynı nitelikte yani yüzde yüz... ...aynı nitelikte insan yetiştiremiyoruz. Çünkü o insanları yetiştirecek... ...doğru motivasyonumuz yok şu anda.
0: Peki hocam... E, ...yapan yapıyor yani... Bazı örnekler verdik yani... Üşen geçtiğinden falan bahsettik...
1: ...bazı durumlarda
0: öğrencinin ama hı hı. bunun tam tersi olan... ...öğrenciler de var. Hı hı. Bunların motivasyon... ...kaynağı ne olabilir? Mesela... E, ...fakir... ...bir aileden geliyor ve mutlaka... ...bu işi yapmak zorunda ve bir para kazanmak zorunda... ...okulu kesinlikle dört yılda bitirmek zorunda... ...gibi bir motivasyon mu olabilir?
1: Hı hı. Onlar da olabilir ama daha fazlası vardır. Mesela şöyle değineyim istersen... Evet. E, ...en önemlisi her okulda mutlaka böyle sıra dışı öğrenciler vardır. Niye sıra dışı diyoruz? Genel öğrenci profilinden farklı olduğu için. Aslında onlar da iyisini yapıyordur ama biz onlara sıra dışı diyoruz. Demek ki diğeri sıradan ya da diğeri normal. Onlar anormal olanlar. Bazı öğrenciler anormaldir. Niye anormal? Hepimizin bir yaşı var. Yani ben 37 yaşındayım şimdi. 38'i henüz yaşamadım. Bir dahaki sene 38, bir dahaki sene 39. Şimdi bir genç 18 yaşındayken 19'u görmemiştir ki görüp geri gelsin. Haliyle herkes kendi yaşının içerisinde o yaşının acemiliğini yaşıyor. Evet. Şimdi 18 yaşında bir genç eğer daha zekice bir şey yaparsa geleceğe dönüş filmini hatırlıyor musun? Tabii ki. Geleceğe de gidiyor geçmişe Aynen. geliyor. Şimdi geleceğe dönmek ya da geçmişe dönmenin yöntemleri var. Eğer 18 yaşındaysan o okulu bitirmiş 28 yaşında biriyle sohbet ettiğinde bak evladım ben senin yerinde olsam bunları yapardım dediğinde gelecekteki senle konuşmuş oluyorsun bir nevi. Haliyle bu geleceğe gitmektir. Çok az öğrenci bu zaman yolculuğuna çıkar. Tecrübeli insanlarla konuşmak ve tekrar geri gelip... Ya da o zaman
0: yolculuğunda olduğunu algılayan çok az öğrenci. Evet,
1: evet, onu yapabilen öğrenci sayısı az olduğu için çok az insanın doğru rehberliği var. Hepimizin geçmişe dair keşkeleri var mı? Bugünkü Mutlak. aklım olsaydı diye. Mutlak. Ama sorun şu... E, Bugünkü aklım olup o
0: yaşta olmak. Oy, Aynen öyle.
1: Yani. yani hep aklıma şey gelir, rahmetli dedemin... E, e, torunum hani benim e, bilgeliğim, tecrübem daha doğrusu senin de enerjin bir arada olacaktı bak neler yapmazdık diye. Şimdi e, o bilgeli kazanıldığında zaman geçmiş oluyor. Şimdi yaşının ötesinde yaşayan genç anormal oluyor. Bizim beklentimiz bütün gençlerimizin bu anormalliğe doğru eğilmesi. Yani yaşının ötesinde bir olgunluk gösterip o gün enerjisini ona göre ayırması. Şimdi herkes bunu yapamıyor olabilir. Bunun bir ölçüde normali var. Ama gittikçe bu normal geriye doğru seviye düşüyorsa biz de buna üzülürüz. İsterse gençler en azından mesela anne babanın çok rahatsız olduğu bir konu değil mi? Kendi yapmıştır hatayı. Evet. Bak sana söylüyorum ben hata yaptım sen niye ısrar ediyorsun? Ama o hatayı sen yaptın. O da yapacak aynı hatayı. Ha, tabii ki şunu isteyebiliriz. Biz göz göre göre yaptığımız bir hatayı bizden sonraki neslin yapmasına ne kadar rıza gösterebiliriz? Yani bir şekilde o da yapacak ama yapmasa iyi olur. Bizim de dinlesek mesela bugün bir misafirimiz vardı sağ olsun kıymetli bir kamu e, da yetkili e, müdürümüz geldi derste kendi kariyer hikayesini anlatırken örnek anlatmıyorum ibretlik anlatıyorum dedi evet. yaptığı yanlışları anlattı çok keyifli bir sohbet oldu ve e, şu anlamda çok kıymetliydi çocuklara bakın ben yaptım siz de yapın demedi ben yapmadıklarımı anlatıyorum dedi yaptıklarım da acizane bu dura getirdi ve güzel bir e, sohbetti. Şimdi bizi motive eden birkaç şey olmalı dedik ya. Ya keyifli şeyler olur ya mecbur hissettiklerimiz olur. İşte sigarayı bırakmak mecburiyetten olabilir, keyiften de olabilir. Kilo vermek bir keyif olabilir. Başka şeyler de var bizi eğlendiren. Yani e, o eğlenceyi de bulmak gerekir. Mesela yumurtanın kapıya dayanması evet. meselesi. Yani mecbur kalıyorsun diyorsun ki bunu bitireyim. Ama bazen de diyorsun ki ya bu olsa iyi olur. E, mesela yapmak istediğimiz bazı heyecanlı şeyler için ...yöntem geliştiririz. Basit bir şey söyleyeyim. Bir yandan da artık o oyunlaştırmaya da girelim. Evet. Mesela araçların... ...uzun yola çıktın, sürat yapıyorsun. Hani vardır ya sıfırdan yüze bilmem kaç saniyede çıkıyor diye. Benim de öyle bir aracım var. Sıfırdan yüze çıkıyor. yani evet. Ama ne kadar çıkıyor? Çıkıyor yani. yani. <gülüyor> evet evet. Yani sıfırdan yüze doğru gidiyor. 15-20 saniye acelemiz yok. Yani. Aynen. Hız... Ee, Tehlikelidir hocam. Gidiyor. Yani evet e, her aracın tabii ki ona ideal bir şeyi var ama yine de dikkat etmek lazım. Riske girmemek. Aracımız da sıfırdan yüze çıkıyor. Öyle bir araçla yolculuk yaparken bazen aklımıza geliyor. Şimdi 10 saatlik bir yolculuk yapıyorsun. Yani 10 saat boyunca daha süratli gitsen ne değişecek? 9,5 saate inecek en fazla. O, o saat, o yolun geçmesi lazım. E, bazen mecburiyet dediğim böyle bir mecburiyetten de oyunlaştırma oluyor. Diyorsun ki madem bu yol geçecek Bari bir tasarruf zaten şu anda da gündemimizde ya Tabii ki mutlaka. E, çok hızlı gidemiyorsam aynı hızda arabayı daha devirsli kullanarak e, nasıl daha az benzin yakarım hmm, yakıt tüketiminin ortalamasını 5.5'ten 4'e düşürebilir miyim önündeki 200 km boyunca amacım bu oluyor. Bir yandan yola bakıyorsun ama bir yandan da göstergeye yani bakıyorsun. Motivasyon yapıyorsun.
0: kaynağı oluşturuyorsun
1: Tabii ki. kendine checkpoint dediğimiz ara hevesler. Evet. Yani on saat sürecek o yolculuğum ama mesela ben önümüzdeki bir buçuk saat düzgün bir seyirle şuraya varmış olur muyum? Hemen kendine bir oyun ekliyorsun. Aslında nefsimiz anlık heyecanlar peşindeyse uzun vadeli hedeflere ulaşmak için ara hedefler koymak lazım. Bunu aslında biraz daha detaylandırır. Sanırım bugün evet. süremizin de sonuna Oyunlaştırma
0: giriyoruz. kısmına hocam bir sonraki hafta girelim. Çünkü o da aslında bir motivasyon. Hı hı. Şirketlerin belki de iş, dünyasını iş dünyasının eğilim şey. gösterdiği son dönemde de popüler olan bir hı hı. E, motivasyon. Şimdi güzel motivasyon örneğine bahsettim. Herkesin yani motivasyon kaynaklarımız böyle eğlenceli şeyler olsa keşke. Evet. Ama maalesef dediğin gibi gerçekten para kazanmak zorunda kalmak ya da sağlıklı bir bünye, sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmek gibi motivasyon kaynaklarından da mecbur kalabiliyor. Hayat bize bunları gösterebiliyor. Evet maalesef. Otomatik Portakal kitabının yazarı Anthony Burgess'in olduğu gibi. Kırklı yaşlara kadar bu yazar, dünya cümle bir yazar, hı hı. kırklı yaşlara kadar bir yazarlık hikayesi yok. Hı hı. Kanser olduğunu öğreniyor. Hı. Ve de bir yıl ömrü kaldığını söyleniyor. yani O zamanlar tabii bunu söyleyecek kadar ne kadar yatıp ilerleyip bilmiyorum ama bir yıl civarında bir ömrü olduğu söyleniyor. Ve eşine bir miras bırakabilmek adına daha doğrusu miras derken geçimini sağlaması adına kitap yazayım da kitap yazmak zorundayım. Ve telif haklarından belki ailem geçinir fikriyle e, yazmaya devam ediyor. Zaten ufak tefek yazıyor 40 tamam, yaşına kadar ama kitaba mı notlarını kitaba döküyor. Mec yani bunu hep yazıyor aslında yazarlık hayali var yazabildiğini de düşünüyor ama bir şekilde bunu beceremiyor ama bu haberi aldıktan sonra kanser haberini aldıktan sonra e yazmak zorunda olduğu için e tekrar yazmaya devam ediyor ama yazmak zorunda olduğu için daha ürünler çıkartmaya başlıyor Hı -hı. ve bu e bir yıl içerisinde beş buçuk kitap yazıyor bir yarım kalıyor öldü diyeceksin belki sonra öyle gidiyormuş gibi ama ölmüyor Hı -hı. Ya yani kanseri bir yeniyor evet, bir kanseri yeniyor ve hayatına yetmiş kitap sığdırıyor. Ama ve lakin o kanser nedeniyle ölecek ve ailesi parasız kalacak motivasyonuyla gerçek bir yazar olabiliyor.
1: Çok güzel bir hikayeymiş. İnşallah başımıza böyle bir şey gelmez. Aynen ama dedim ya bir iyi bir... örneklerden evet. motivasyon
0: kaynağımız iyi olsun ama tabii ki Bilimimizi böyle örneklerle
1: Gaza var. getiriyor olması ne kadar anlamlı olur. Ee, çok güzel bir hikayeymiş. Ağzına sağlık gerçekten. Evet. Haftaya çok daha farklı güzel hikayelerle bu konuyu daha derinlemesine ele alsak Hem de oyun,
0: oyunlaştırmaya da girelim. Vaktimiz çok dardır. Rejide bizi uyarıyor. E, Vaktimizi uyamıyoruz maalesef. Onların hocam. da bir motivasyonu var. Aynen. Teşekkür ediyorum dinleyicilere. E, kariyer kafası Twitter adresimiz. E, kariyeretcu.edu.tr'de eee mail adresimiz. Hocam ben dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Motivasyon kaynakları birçok, kendilerinde motivasyon kaynakları vardır. Bize lütfen paylaşsınlar. En güzel bir motivasyon hikayesine bir kitap hediye edelim. Olur mu affola?
1: Sorunu da paylaşabilir. Aynen. Hocam ben motivasyonu bulamıyorum ama motive olmam için bir sebebim var. Yani Aynen. daha doğrusu bir sorunum var desin. Belki ona çözüm bir, bir şey buluruz.
0: Aynen. Yani, yani. biz ayzane fikrimizi söyleriz. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Sağlıcakla.
0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her çarşamba 16.10'da radyonuzda.